0: farei a leitura de alguns versículos de 1 Samuel, capítulo 25. Lançar o pão sobre as águas é lançar o bem. Vamos imaginar uma certa cena. Hoje, pelo calor que estamos sentindo, não fica difícil imaginar o início desta cena. Um calor implacável, mas não numa cidade, numa floresta, um calor que queima a pele, que resseca a garganta, garganta sedenta por água, água que não tinha ali por perto. Tivesse força, poderia uma certa pessoa fechar a sua mão em torno da sua coxa de tão magro que estava. Mas nem isso, nem para fazer isso, ele tinha energia, que dirá, sentir o restante do seu corpo, caminhar, realizar alguma outra atividade. Este era Ernest Gordon, prisioneiro na casa de morte de Chiang Kai, um campo de prisioneiros no Japão, na Segunda Guerra Mundial. Tamanho era o sofrimento dele e de todos que ali estavam, naquele campo, que ele simplesmente aguardava a morte chegar. Ele havia entrado na Segunda Guerra Mundial com vinte e poucos anos, um soldado de elite da Brigada Escocesa, mas veio a captura pelos japoneses e aí começaram a... Meses de trabalho forçado na floresta, espancamentos e um lento definhar pela fome. A Escócia, o seu lugar de origem, parecia distante. Ou melhor, qualquer outra civilização, qualquer outro lugar, parecia muito, muito distante, impossível de se chegar. A situação era tão complicada que os soldados aliados, aqueles que também haviam sido capturados, agiam para a própria sobrevivência, lutando cada um pela comida que havia. A morte pela doença, a difiteria, era a esperança que ele tinha de sair de uma vida de perseguição, de sofrimento, de dor. Mas então algo maravilhoso acontece. Dois novos prisioneiros, ainda animados pela esperança, são transferidos para aquele campo e, embora também estivessem doentes, fragilizados, obedeciam a um outro código de convivência, tinham um outro olhar para a vida e dividiam as escassas refeições, se ofereciam voluntariamente para o trabalho extra. Eles cuidaram de Ernest, do corpo doente dele, e deram-lhe o primeiro banho depois de meses sem poder tomar banho. Aos poucos, Ernest recupera a força e também a possibilidade de acreditar que aquela situação poderia sim ser transformada, poderia ser mudada. Algo foi muito importante para que Ernest passasse a confiar, a acreditar, a ter esperança. Foi a bondade daqueles soldados, bondade que se revelou contagiosa e poderosa a ponto de fazer com que Ernest não somente acreditasse, que ele poderia sim sobreviver e sair dali, mas também fez com que ele, após começar a se recuperar, passasse a cuidar dos outros prisioneiros doentes e assim a situação do campo inteiro mudou. Vinte anos mais tarde, quando Ernest servia como capelão na Universidade de Princeton, ele descreve a transformação que viveu com as seguintes palavras. A morte ainda nos rondava, sem dúvida nenhuma, mas lentamente íamos nos libertando da sua garra destrutiva, do egoísmo, do ódio, do orgulho, tudo isso... É contrário à vida. Por outro lado, o amor, o sacrifício pessoal e a fé eram a essência da vida, presentes dados por Deus aos homens. A morte não mais tinha a última palavra naquele campo. O tema deste mês... É, lança o teu pão sobre as águas. Tudo que já ouvimos até aqui, todos os sermões que foram trazidos com base neste tema, com certeza nos fez... Fez com que a seguinte pergunta viesse à nossa mente. Como eu tenho lançado o meu pão sobre as águas. Como eu tenho lançado o meu pão sobre as águas? É preciso lançar para poder colher. Você tem lançado para colher para a sua carreira, por exemplo, para conquistar os seus sonhos, para conseguir as suas coisas, para que tudo funcione do seu jeito. Quando o pronome... Possessivo, toma conta das nossas vidas, da nossa fala, dos nossos sonhos, dos nossos planos. Nos prejudicamos e prejudicamos a vida de todos aqueles que estão ao nosso redor. Egoísmo. Todos nós nascemos com ele. Conforme o rei Davi escreveu no Salmo 51, versículo 5 Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Nós queremos, queremos que nossas boas obras sejam notadas, apareçam. Mas muitas vezes queremos isso para satisfazer o nosso ego, não para encorajar outras pessoas e ainda esperamos que o nosso favor seja retribuído com a mesma moeda. Quando não acontece, ficamos chateados, ficamos magoados. Ele não reconheceu o que eu fiz, ela não percebeu que eu estendi a mão. É preciso uma ajuda sobrenatural para não vivermos somente para nós. É necessária a obra do único ser que penetrou em nosso mundo e jamais fez concessões com o seu próprio ego. Jesus nos ensinou um novo código de vida e devemos fazer como o Filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Há também uma outra forma de refletirmos sobre este tema, o tema do mês, lance seu pão sobre as águas. Se você não está lançando o seu pão sobre as águas porque está sem esperança, porque está difícil, realmente está difícil caminhar, porque está dolorido, você se sente perseguido, perseguida, se sente traído, lembre-se da transformação na vida de todos aqueles que serviram verdadeiramente ao Senhor, lembre-se da história que acabei de contar, da transformação da vida de Ernest e não somente daqueles que não estão mais entre nós, mas a transformação de muitos que hoje fazem parte da nossa vida. Muitos já passaram por essa transformação. Lembre-se da fase, o amor, o sacrifício pessoal e a fé são a essência da vida, presentes, dados por Deus. O único refúgio. Voltando para... O texto que lemos, Abigail viveu na época de Davi, como vimos, ela era casada com Nabal e Nabal, este nome significa insensato em hebraico. Ele, Nabal, fazia jus à definição do seu nome. Possuía gado, ovelhas, se orgulhava muito de ter muitos gados, de ter muitas ovelhas, de ter... Territórios. Ele sempre mantinha ali a sua dispensa e a sua adega muito bem abastecida para poder festejar a todo instante, a todo momento. Era aquele tipo que anda pelas ruas da cidade se exibindo exibindo tudo que tem. Tinha cadeira cativa nas primeiras fileiras de todos os lugares porque ele gostava muito de ser agradado mas não gostava de agradar a ninguém o mundo de Nabal girava em torno dele somente dele não devia nada a ninguém e ria só de pensar em repartir algo com alguém, muito menos com Davi Davi nesse período desempenhava o papel podemos dizer que de Robin Hood ali no deserto. Ele e os seus soldados estavam no deserto, ele precisou ir para o deserto por conta da perseguição que sofria pelo rei Saul. E quando ele estava ali, muitas pessoas começaram a se aproximar dele e, e então ele formou esse exército. E eles protegiam os pastores, protegiam todos os que trabalhavam para cuidar das fazendas, do gado, das ovelhas, por exemplo, de Nabal. Eles protegiam essas pessoas de bandidos porque essa era uma real necessidade concreta, uma necessidade concreta na região dos campos. Os pastores poderiam sofrer assaltos, ter as ovelhas roubadas, o gado, enfim, a plantação... E Davi, com os seus homens, trabalhavam protegendo estes homens, estes trabalhadores. Eles protegiam com tanta eficácia que um dos pastores de Nabal chegou a dizer, dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor. Durante todo o tempo em que estivemos com eles, eles cuidaram das nossas ovelhas. Está no versículo 16 do texto que lemos, Davi, Nabal e Abigail, Abigail foi descrita nas escrituras como uma mulher muito inteligente e o desenrolar da história nos mostra isso, Nabal seguia a risca o significado do seu nome sendo bastante insensato em suas ações, e Provérbios nos fala sobre o insensato. Diz, os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do insensato é um convite para a ruína. E ainda diz, é uma honra dar fim às contendas, mas todos os insensatos envolvem-se nelas. Era exatamente isso que Nabal estava fazendo. Ele poderia simplesmente repartir um pouco daquilo que ele tinha, ele tinha muito, repartir com aqueles que o ajudaram, protegeram todo o seu gado, a sua criação, as suas terras, mas ele foi insensato. Davi, as atitudes dele falavam bastante sobre as intenções do seu coração. Ele estava fugindo do rei Saul, como eu falei há pouco, estava sendo perseguido e em resposta a tanta perseguição, tanto risco de morte, o que Davi faz? Ele foca, ele olha somente para essa dificuldade, para, de repente, o medo que ele sentia e com certeza ele sentia medo. Podemos entender o que Davi faz, porque enquanto ele estava ali no deserto, passando por este período difícil, ele escreveu alguns salmos. Um deles, em um deles ele diz, misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas até que passe o perigo. Clamo ao Deus Altíssimo, a Deus para que comigo cumpre o seu propósito dos céus ele me envia a salvação põe em fuga os que me perseguem de perto Deus envia o seu amor e a sua fidelidade Salmo 57 do versículo 1 ao primeiro ao terceiro e versículo 6. o que Davi faz estava sendo perseguido o que ele faz ele se refugia e confia em Deus. Ele não olha somente para o que está acontecendo na vida dele, mas ele olha principalmente para Deus, para o refúgio que Deus oferece e confia em Deus. E nós precisamos fazer o mesmo. Continuar fazendo o bem, assim como Davi estava fazendo, confiando em Deus, perseverando em Deus... Ainda mais, Ele, o Senhor, é o nosso refúgio e enquanto estamos sob as suas asas, encontramos cura, cura para as nossas feridas, recuperação para a nossa alma. Se nos alimentamos do medo, do ódio, da raiva, as nossas feridas não são saradas, e não teremos como fazer o bem. Em busca de Deus, os sobreviventes do deserto encontraram um refúgio na presença de Deus e descobrem também uma comunidade entre o povo do Senhor. No caso de Davi, os seus irmãos e outros parentes logo se juntaram a ele e em seguida outros começam a chegar os que tinham dificuldades, os endividados, os descontentes, até que Davi torna-se líder de aproximadamente 400 homens. Davi cria uma comunidade de, podemos dizer, pessoas que não se enquadravam desajustados, mas que estavam se unindo num único propósito. O Senhor fez deles um grupo poderoso. Diz assim a palavra: diariamente chegavam soldados para ajudar Davi, até que o seu exército tornou-se tão grande como o exército de Deus. Davi e os que acompanhavam, os que o acompanhavam, se deslocavam de um lugar para o outro, porque estavam fugindo dos soldados de Saul. E também estavam em busca de fazer o bem. E por fim vão parar no deserto de Maom, onde se estabelecem e começam a proteger a terra contra aqueles que queriam roubar aquela terra. Mas ali, em Maom, Davi não é a única fortaleza naquela região. Como lemos no texto base, grande parte daquela região era de ninguém menos que Nabal. Os dois logo ocupariam o mesmo espaço, ambos fortes, teimosos, e o choque entre eles era uma questão de tempo. Até aqui, nós vemos que Davi, buscou refúgio em Deus. Enquanto ele fugia do rei Saul, mas também ofereceu refúgio aos outros. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 4, e 5. Nós vemos que os filhos de Deus são protegidos pelo poder de Deus mediante a fé, a fé. Davi buscou refúgio em Deus. Quem é refúgio para você? Como você pode se tornar mais um lugar de refúgio, um lugar seguro para aqueles que buscam refúgio? Só podemos ser este lugar de refúgio para alguém se o nosso refúgio é o Senhor. Davi criou uma comunidade de pessoas marginalizadas. Jesus sempre chama a sua igreja a olhar e acolher os que sofrem, os desprezados, os marginalizados e a realmente formar uma comunidade segura e justa para todos, todos. E assim, essa comunidade se desenvolver em amor. Se somos igreja de Cristo, se Ele é o Cabeça, se o nosso refúgio como igreja está no Senhor, é o Senhor, o nosso Deus. Então podemos ser refúgio para tantos que não, não precisamos ir longe para encontrar. Aqui na frente encontramos muitos. Podemos ser refúgio para estes e outras pessoas que buscam refúgio. O conflito. Para Davi... E seu grupo, o início do conflito, está no momento pós-colheita. Com as ovelhas tosqueadas e o feno colhido, é hora então de colocar o pão no forno, de preparar um carneiro, servir o vinho. É hora de descansar do trabalho e saborear o fruto de todo aquele trabalho, de todo um período longo de trabalho. E quando olhamos para a história, vemos os homens de Nabal fazendo exatamente isso. Estão festejando a colheita, festejando todo o trabalho realizado. Davi fica sabendo daquela festa particular e pensa que ele e seus companheiros deveriam participar, sim, de alguma forma, daquela festa. Afinal, eles protegeram as ovelhas, protegeram as terras, as plantações... Então Davi manda uma mensagem, envia uma mensagem. Ele diz, estamos vindo em tempo de festa, por favor, dê aos teus servos e ao teu filho Davi o que você puder dar. Envia essa mensagem para Nabal. Nabal recebe a mensagem e age de forma insensata. Ele escarnece. Ele pergunta, quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Quem é esse que está me pedindo para repartir aquilo que é meu? E ainda diz que há muitos fugindo, fugindo dos seus senhores. Por que é então que eu vou dar a minha comida, a minha bebida para alguém que eu nem sei de onde vem? Ele finge que nunca havia ouvido falar de Davi. Quando Davi fica sabendo da resposta de Nabal, fica enfurecido e convoca o seu exército e diz que Deus castigue Davi caso permaneça um homem vivo que pertença a Nabal. O insensato Nabal fez como nos mostra Provérbios 15, versículo 1. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta. A ira. E Davi? Será que ele agiu em honra a Deus ou em honra a si mesmo? Convocando aquele exército e já partindo para uma guerra? Fomos feitos para viver em comunidade. Bem no início, lá atrás, depois de criar Adão, Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Mas, com a comunidade, com o convívio, vem as tensões, as dificuldades, as palavras ditas que poderiam não ter sido declaradas naquele momento. Todas essas coisas ruins são por causa do pecado. Por esta razão, devemos nos voltar para a palavra de Deus como guia de convivência a todo o momento, a todo instante. Olha o quanto o livro de provérbios nos ensinou com poucos versículos sobre convivência imagina a palavra de Deus como um todo dessa forma reagiremos com fé oferecendo a outras pessoas aquilo que a palavra de Deus nos ensinou oferecendo coisas boas Abigail, a pacificadora a crescente tensão entre Nabal e Nabal e Davi havia chegado em ebulição mas então em meio ao caos surge a beleza e eu não estou falando da beleza física de Abigail a palavra de Deus fala que era uma mulher muito bonita mas não estou falando desta beleza a beleza da sensatez da prudência Abigail a esposa de Nabal se interpõe no caminho e faz um contraste gigante com o esposo. Onde ele se mostra rude, grosseiro. Ela é sensível e inteligente. Abigail trata de agir e sem nada dizer ao marido que estava lá festejando. Reúne alguns presentes e corre para interceptar Davi. Enquanto ele e os demais homens descem ah, pela encosta, Abigail se coloca armada diante de Davi, mas armada de duzentos pães, duas vasilhas de couro cheias de vinho, cinco ovelhas preparadas, cinco medidas de grãos torrados, cem bolos de uvas passas e duzentos bolos de figos prensados. Era isso que ela carregava com ela. E ao verem Abigail, os 400 homens puxaram as rédeas literalmente. Abigail não era tola. Ela era sábia. E ela entendia a importância daquele momento. Era o único momento que ela tinha para reverter toda a situação. Ela poderia dizer algo que pudesse enfurecer mais ainda Davi, então... A sua família estaria arrasada, a sua cidade estaria arrasada, todo o seu povo. Então, ela se joga aos pés de Davi e fala. Faz um apelo, sábio, inteligente. Meu Senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que a tua serva te fale, ouve, o que ela tem para te dizer. Então, ela não defende Nabal... Mas concorda que ele não era uma pessoa boa. Ela não suplica por justiça, mas pede perdão. Assumindo uma culpa não merecida, ela insiste para que Davi deixe Nabal aos cuidados de Deus e evite o peso grave do remorso. A Bíblia diz que para sermos sensatos como Abigail, precisamos temer a Deus. Isso significa respeitá-lo, respeitar os seus ensinamentos, obedecer os seus ensinamentos, submeter-se aos seus ensinamentos. Diz assim em Tiago, capítulo 1, versículo 5, Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Até mesmo quando nós pedimos sabedoria, nós estamos demonstrando que tememos ao Senhor e que desejamos colocá-lo acima do desejo do nosso coração. Por um triz, foi por um triz. As palavras de Abigail recaem sobre Davi e isso muda as intenções. Ele diz, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, Davi aceita todos aqueles presentes e fala, vá para sua casa, vá em paz para sua casa. Quando Nabal fica sabendo de tudo o que aconteceu, e isso só no dia seguinte, porque quando Abigail volta, a festa tinha sido longa, ele estava embriagado, não ia adiantar falar com ele naquele momento. Depois, quando ele estava sóbrio, ela conta tudo para ele ele leva um susto tão grande, se surpreende com tudo o que aconteceu e fica paralisado como uma pedra. Depois vemos que, depois de dez dias, o Senhor o fere e ele morre. Deus usa pessoas humildes, pessoas corajosas que confiam nele para agir com graça e transformar histórias. Abigail nos ensina muitas coisas. Nos ensina o poder contagioso da bondade e a força de um coração brando. Abigail jamais conheceu a Deus, mas ainda assim, a história dela prefigura a vida de Jesus, já que sua graça antecede a graça salvadora que Cristo nos ofertou. Ela, Abigail, Elevou os pensamentos de Davi. A graça de Deus é um presente pessoal e perfeito. A palavra de Deus, quando Jesus nasceu, nos diz que o anjo anunciou, hoje lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. O anjo falou essas palavras, os pastores ouviram esta mensagem, mas aquilo que os anjos disseram, o Senhor dirá a qualquer um que queira ouvir esta mensagem. Hoje lhes nasceu o Salvador. Jesus é a dádiva. Ele em si é o tesouro que nós precisamos ter e a graça é preciosa porque Ele é precioso. A graça nos protege porque Ele o fará. E da mesma forma como a graça oferecida por Abigail a Davi mudou a vida de todos os envolvidos nessa história, a graça de Jesus despejada sobre nós transformou a nossa vida. E então o ferido, o que estava morto, se levanta para viver um milagre de uma nova vida para terminar a insensatez que vemos em Nabal ainda está viva no mundo de hoje na cidade em que vivemos nós percebemos atitudes insensatas nos lugares que frequentamos entre as pessoas que convivem com nós há dificuldades neste mundo, há insensatez há deboche em alguns momentos há injustiça ou em muitos momentos há injustiça, mas não deixe de lançar o seu pão sobre as águas, não deixe de ter fé e o motivo é mais forte do que tudo isso. Porque há Jesus, há todas estas coisas citadas, mas há Jesus, mais forte que tudo isso. Quando permitimos que a graça de Deus se infiltre pelas as frestas, as rachaduras de nossas vidas, haverá transformação. A palavra de Deus diz que fomos salvos pela graça mediante a fé, então creia e lance o seu pão sobre as águas. Lembre-se, lá no início, a história que eu contei, dois prisioneiros com um olhar e gestos cheios de esperança e confiança, Mudaram um campo cheio de dor e sofrimento. Uma mulher, Abigail, pôde salvar a sua família e a família de muitas outras pessoas. Olhe para Cristo. Lance o pão sobre as águas e vença o mal com o bem. Que Deus assim nos abençoe.